0: 당신의 죽어가는 독서 욕구를 되살릴 한나의 책장의 DJ 한나입니다. 먼저 방송 청취 방법 안내입니다. 여배 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 들어가셔서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 또 사운드 클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 여배 방송들도 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 여러분, 어느덧 날씨가 정말 많이 쌀쌀해지지 않았나요? 너무 더워서 낮에는 밖에 돌아다니기조차 힘들었던 게 생생한데 벌써 여름이 다 지나가고 10월이 되었습니다. 이젠 정말 가을이라고 할수 있을 것 같아요. 흔히들 가을이 독서의 계절이라고 하죠. 그런데 왜 하필 가을이 독서의 계절인지 생각해보신 적 있나요? 가장 중요한 이유 하나는 역시 날씨 때문인데요. 한 기상청 통보관에 따르면 통상 가을 날씨는 기온이 18도에서 20도 사이고 습도는 40%에서 60% 정도로 쾌적한 조건을 지니고 또 태양에서 오는 가시광선 중 파장이 짧은 파란색이 더 많이 전달돼 하늘이 더 파랗게 보이는 등 여러가지 자연적 조건이 독서를 통한 사색과 명상을 유도한다고 합니다. 또 생리학적 관점에서 가을은 독서의 계절로 규정될 만한 여건을 조성해주고 있다는 견해도 있는데요. 의학계의 설명에 따르면 가을이 되었을 때 일조량이 줄어들면서 행복 호르몬이라 불리는 세로토닌의 분비가 함께 줄어든다고 합니다. 그래서 다른 계절에 비해 더 고독감을 느끼며 차분해지는 것이죠. 어떤가요? 갑자기 바람이 솔솔 부는 곳에서 벤치에 앉아 책을 펼치고 싶진 않나요? 사실 독서는 가을에는 물론 계절을 가리지 않고 꾸준히 해야 하는 활동인 것 같아요. 그런데 통계에 따르면 우리나라에서 1년간 책을 단한 권도 읽지 않은 성인이 무려 53%에 달한다고 합니다. 전반적인 연평균 독서량도 해가 지날수록 줄어들고 있고요. 사람들이 정말 독서에 관심이 없어서 그런 걸까요? 책을 읽는 게 싫어서 그런 걸까요? 물론 모든 경우를 일반화할 순 없겠지만 독서에 관심이 있음에도 막상 책을 거의 읽지 않는 사람들이 더 많을 거예요 왜냐하면 저도 불과 몇달 전까지는 그랬거든요 입으로는 스스로가 책을 좋아하는 사람이라고 말하지만 막상 시간이 나면 독서가 아니라 그냥 유튜브 영상 등을 보면서 시간을 보낼 때가 대부분이었어요 의욕도 의지도 있는데 그 크기가 충분히 크지 않았던 건지 매번 독서는 우선순위 최하위로 밀려났습니다. 그랬던 제가 지금은 매일매일 독서를 하고 있어요. 이미 꾸준히 책을 읽으시는 분들께는 그리 놀랍지 않을 수도 있겠지만 저에게는 꽤 유의미한 변화였답니다. 어떻게 그렇게 할수 있었는지 바로 지금부터 한번 나눠볼게요. 먼저 저는 스스로를 믿지 않았습니다. 매일매일 책 읽어야지라고 한 스스로와의 약속을 벌써 몇 년째 지키지 못했기 때문에 이번에는 어느 정도의 강제성을 부여해야겠다고 생각했어요. 그래서 친구 한 명과 같이 매일 15분 독서 챌린지를 시작했습니다. 거창한 건 전혀 없어요. 매일 최소 15분씩 독서한 뒤스타벅스 화면을 캡처해서 서로에게 인증하는 거예요. 처음에는 그냥 카톡을 통해 보내려고 했는데 그럼 평소에 하는 대화와 섞여서 정신이 없을 것 같아 결국은 둘만 있는 네이버 밴드 그룹을 하나 만들었습니다. 그래서 스타벅치 시간 인증과 함께 그날 읽은 부분 중 인상 깊은 구절이 있거나 책을 읽으며 들었던 생각을 자유롭게 올리고 있는데 지켜야 할 형식이 크게 정해져 있지 않아서 부담이 되지 않는다는 장점이 있어요. 밴드에 게시글 형태로 올리는 것이기 때문에 친구와 서로의 게시글을 읽어보고 댓글을 다는 재미도 있답니다. 저는 예전에 오프라인 독서 모임에 참석했던 적도 있는데 독서 모임만이 가지는 장점도 물론 정말 많지만 가끔 책을 정해진 분량만큼 읽어가는 것이 또 하나의 과제처럼 느껴졌던 적도 있었어요. 친구와 둘이서 독서 챌린지를 시작하고 나서는 어떤 책을 얼마나 읽을지 자유롭게 정할 수 있어서 좋았습니다. 물론 이 방법이 꼭 정답인 것은 절대 아닙니다. 여러 분야의 책을 골고루 읽으려 의식하지 않으면 자기가 좋아하는 종류의 책만 계속 읽게 될 수도 있고 또 책에 대해 여러 사람과 깊은 토론을 하기는 어려우니까요. 그러나 저의 목적은 우선 매일 독서하는 습관을 들이는 것이었기 때문에 아직까지는 굉장히 만족스럽게 친구와의 챌린지를 이어가고 있어요. 하루에 1%가 대략 15분이라고 하는데 별거 아닌 것 같은 이 시간이 몇 개월째 쌓이니 벌써 그동안 제가 읽은 책도 몇십 권에 이르더라고요. 가끔 흡입력이 엄청난 책을 읽게 되면 하루에 2시간, 3시간씩 책을 읽을 때도 있답니다. 물론 너무 피곤한 날에는 칼같이 15분만 채울 때도 있지만요. 어찌되었건 그동안 시간이 없어서 책을 읽지 못한다는 것은 핑계라는 걸 알게 되었어요. 아무리 바쁜 날도 하루 15분은 어떻게든 낼수 있다는 것 저에게는 아주 귀중한 깨달음이었습니다. 결국 자투리 시간을 독서에 잘 활용하면 하루 중 책을 읽을 수 있는 시간이 생각보다 많다는 건데요. 이때 제가 적극 추천하는 방법 하나는 바로 전자책 활용입니다. 저는 킨들과 같은 전자책 전용 리더기는 따로 사용하고 있지 않지만 어플을 활용해서 스마트폰이나 아이패드로 책을 읽고 있어요. 지금부터는 그동안 제가 느낀 전자책의 장점에 대해 하나씩 풀어나가려고 합니다 첫 번째 장점은 역시 휴대성이에요 가끔 종이책이 너무 무거우면 가방에 넣기조차 망설여질 때가 있어요 꽤 오랜 시간 학교까지 통학을 해야 하는 저에게는 백팩을 최대한 가볍게 만드는 것이 정말 중요하거든요 만약 종이책으로만 독서를 한다면 책을 챙겨 나오지 않은 날에는 밖에서 독서하는 것이 쉽지 않았을 것입니다. 그러나 스마트폰으로도 책을 읽는다면 장소와 상관없이 어디서든 독서를 할수 있다는 굉장히 큰 장점이 있어요. 현대인들의 분신과도 같은 스마트폰이니 책이 없어서 읽지 못하는 그런 불상사도 일어나지 않을 겁니다. 저는 저에게 생기는 자투리 시간의 대부분을 책에 투자하려고 노력하는데요. 예를 들면 엘리베이터를 기다릴 때나 그 안에 탔을 때, 정류장에 서서 버스를 기다릴 때처럼 평소 같았다면 SNS를 하며 낭비했을 시간을 책 읽는 데 쓰려고 노력해요. 이 시간을 다 모으면 꽤 많은 양의 독서를 할수 있더라고요. 아마 종이책이었다면 매번 꺼내서 읽기가 귀찮았을 수도 있겠지만 전자책은 아주 잠깐 동안 주어진 시간에도 불편함 없이 부담 없이 열어볼 수 있는 것 같아요. 두 번째로 제가 느낀 전자책의 장점은 누워서 책 읽기가 정말 편하다는 것입니다. 이건 누워있기를 사랑하는 저 같은 사람에게만 해당될 수도 있는데요. 의외로 제가 느낀 정말 큰 장점이었기 때문에 신나게 한번 이야기해볼게요. 이전에 몇번 누워서 종이책을 읽어보려고 했던 적이 있는데요. 대자로 누워서 책을 읽으면 책을 든 팔이 머지않아 아파오고 옆으로 누워서 읽으면 어딘가 자세가 불편했던 기억이 있습니다. 그런데 스마트폰이나 태블릿은 누워서도 어려움 없이 읽을 수 있어요. 책장을 직접 넘기지 않고 터치 한 번만 하면 되니 정말 편합니다. 그런데 여러분 혹시 전자책 어플에 시선추적 기능이 있다는 사실 알고 계셨나요? 제가 머릿속에서만 상상했던 것을 이미 누군가가 현실에 구현해 놓으셨더라고요. 화면에 있는 텍스트를 끝까지 다 읽으면 손으로 화면을 터치하지 않아도 자동으로 페이지가 넘어갑니다. 눈동자의 움직임, 즉 시선의 움직임을 감지하는 거예요. 저는 겨울에 몸 전체를 두꺼운 극세사 이불 안에 넣고 눈으로만 책 페이지를 넘기는 그때를 정말 좋아합니다. 저에게는 정말 혁신적인 기술이었는데 여러분도 꼭 한번 경험해 보셨으면 좋겠어요. 지금까지 제가 전자책의 장점만 열심히 이야기했지만 그렇다고 종이책을 아예 보지 않는 것은 아니에요. 전 집에서 책상에 앉아 독서할 때는 종이책을 보고 밖에서는 주로 전자책을 활용합니다. 전자책 어플에 아직 등록되지 않은 책은 종이책으로 읽을 수밖에 없고 또 직접 책장을 넘기고 펜으로 메모하면서 읽는 맛이 또 있거든요. 그래서 보통은 책두 권을 동시에 읽습니다. 여러분도 본인만의 독서 습관과 팁이 있다면 저에게도 슬쩍 알려주세요. 마지막으로 제가 읽은 책을 기록하는 방법에 대해서 짧게 소개하고 방송을 마무리하려고 합니다. 저는 무언가를 기록하는 것을 정말 좋아하는데요. 그래서 어떻게 하면 독서 기록을 잘 남길 수 있을까에 대해서 꽤 오랜 시간 고민해 왔습니다. 노션에 페이지 하나를 만들어서 갤러리 형태로 멋있게 책을 정리해보기도 하고 한 권씩 리뷰를 쓰듯 정성스레 기록을 남겼던 적도 있는데요. 지금은 제 개인 블로그에 월별 독서 결산글을 올리고 있습니다. 포스트 하나에 한달 동안 읽은 책을 모아서 간략하게 정리하는데 책의 표지 사진과 인상 깊었던 구절들, 또 짧은 저의 소감이 전부입니다. 오랫동안 이 활동을 지속하려면 결국은 최대한 부담이 되지 않는 방법을 선택해야 할것 같았거든요. 그러나 어떤 방식이든 기록하는 그자체에 의미가 있는 것 같아요. 아주 예전에 읽은 책도 그 당시의 기록을 잠시 들춰보면 다시 생생하게 기억이 되살아날 때가 많답니다. 오늘 에피소드에는 제가 독서 습관을 조금씩 세워나갈 수 있었던 방법, 또 평소 어떻게 독서를 하는지 독서에 대한 지극히 개인적인 이야기를 담아보았습니다. 여러분 앞으로도 저와 쭉 함께 해주실 거죠? 오늘 저와 함께 해주신 청취자 여러분 대단히 감사합니다. 다음 주 화요일 오후 5시 또 다른 이야기로 다시 찾아뵐게요.